0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
1: Herzlich willkommen zum Wahlkampf-Podcast hier auf Prime News. Mein Name ist Anja Schava. Ich begrüße meine Gäste. Auf der einen Seite Elisabeth Schneider-Schneider, Präsidentin der Handelskammer bei der Basel. Seit 2010 Basel wird Nationalrätin für die Mitte und gemäss Eigenbeschreibung auf ihrer Webseite eine Politikerin. Auf der anderen Seite Samira Marti, Wirtschaftswissenschaftlerin, seit 2018 SP-Nationalrätin und erst gerade kürzlich zur Co-Chefin in der SP-Fraktion im Bundeshaus gewählt worden. Guten Abend miteinander.
2: Guten Abend. Guten Abend.
1: Im folgenden Gespräch werden wir natürlich die wichtigen oder wichtige Themen in dem Wahlkampf besprechen, die der Leuten unter den Fingernägeln brennt. Das sind einerseits die Gesundheitskosten, aber auch allgemein die Dauer, die Kaufkraft, die Leute machen sich Sorgen, wenn sie weniger Geld im Wappen haben. Und auf der anderen Seite Wirtschaftsstandort und Beziehungen zur EU. Ja, wir fangen das Gespräch eigentlich immer mit der gleichen Frage oder der gleichen Challenge an. Nämlich in einem Satz bitte, zuerst Elisabeth Schneider-Schneider. Sie sind bereits seit 13 Jahren im Amt. In einem Satz, wieso
2: braucht sie jetzt nochmal vier Jahre im Nationalrat? Weil es jemanden braucht, wo die Region kennt und in Bundesbern gut vernetzt ist und mehr Basel nach Bern und in die ganze Schweiz bringt. So eine kurze Antwort haben wir wirklich noch nie. Gehabt, <lacht> glaube ich glaube, Samira Marti, vielleicht geschafft, Sie es
1: auch in einem Satz. Wieso braucht Sie es weitere vier Jahre in Bundesbern?
0: Weil ich in den letzten Jahren nicht sagen, dass ich gestalten kann, sondern in einer sozialen Schweiz und auch die Anliegen aus der Region Bern kann vertreten Und ich glaube, genau das Know-how und das Netzwerk, das Lisa Isabel auch angesprochen hat, das bringe ich mit und das braucht es zu Bern, so um etwas zu erreichen. Hm.
1: Super, dann steigen wir gerade ins erste Thema ein. Gesundheitskosten bei den Leuten immer ganz oben auf dem Sorgeparameter. Sante Suisse geht von einem Aufschlag bei der Prämie von 8 bis 9 Prozent aus. Ein Riesenhammer. Samira Zu Martin zuerst. Die sp die lösung bei der SP ist, man will, dass nur 10 Prozent vom Einkommen äh, von den Leuten an die Gesundheitskosten fliessen. Das bedeutet jetzt aber keine Senkung der Kosten, sondern nur eine Umverteilung. Bitte zwei Beispiele oder ein, zwei Beispiele von Massnahmen, die Sie würden unterstützen würden, die die Kosten wirklich auch dämpfen.
0: Ja, also das mache ich sehr, sehr gerne, <lacht> weil das haben wir in den letzten Jahren oft gemacht, Vorschläge ganz konkrete zum Kosten senken, ohne dass es eben einen Einschlag gibt auf die Gesundheit und auf die Qualität des Gesundheitswesens für die Menschen. Mit dem Alain und unserem Bundesrat, haben wir verschiedenste Vorschläge gemacht, die wir leider immer wieder verloren haben bei der bürgerlichen Mehrheit. Ein Beispiel sind 300 bis 500 Millionen Franken, die man jedes Jahr kann einsparen kann, wenn man Generikapreise anpassen will. Wir zahlen im Vergleich zum grenznahen Ausland Mal so viel für generika Generika-Medikamente. also solche, die nicht patentiert sind. Und wir setzen sie auch viel weniger ein als andere europäische Länder und gibt es äh, Mechanismen, wie man die Preise könnte senken und die Nutzung könnte erhöhen und Das hat ein enormes Einsparpotenzial, das niemandem weh macht, weil es ist ja schließlich der gleiche Wirkstoff. Mhm. Und trotzdem ist das nicht was das Parlament gekommen, vor allem wegen der Lobby, von Intergenerika, vom äh, Präsidenten Thomas Döttgut, und SVP-National aus dem Kanton Basland, der sich an vordersten Front dagegen eingesetzt hat. Und das sind Sparmaßnahmen, die niemandem wehtun, die auch nicht eine Reduktion von der, von der Qualität des Gesundheitswesens mit sich gebracht hat Und unverständlich ist, wieso wir da nicht durchgekommen sind. Mhm. Es gibt auch weitere, aber ja. wir eröffnen sich ein <lacht> Gespräch, wir ich auch weitere Beispiele.
1: Ja, Medikamentenpreise sind sicher ein Thema für schneider, schneider als Präsidentin von der Handelskammer. Sind Sie da schon mal zu den Pharmakonzernen, wo wir hier in der Region viele haben, gegangen und sind Ihnen mal auf die Füsse getreten und haben gesagt,
2: schaut mal hier eure Preise? Also Medikamentenpreise, das ist der kleinste Anteil der Gesundheitskosten. Ich möchte einfach ganz generell sagen, dass die hohen mir wirklich ein Problem sind für die Familie. Ähm, einerseits haben wir Prämieverbilligungen, aber äh, auch für den Mittelstand, der die ganze Prämie muss. Zahlen ist es ein großes Problem und die Politik ist jetzt gefordert, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Seit Jahren, die wir mit unseren Initiativen, dass wir Gesundheitskosten dämpfen, hier aktiv sind. Mit ist auch die Partei, die in Verbindung gebracht wird mit Gesundheit. Also Das ist unsere Kernkompetenz. Mit dieser Initiative wollen wir vor allem Kosten eindämmen. Wir wollen eine Kostenbremse im Gesundheitswesen, in den verschiedensten Bereichen für uns ist beispielsweise ganz zentral, dass wir endlich ein elektronisches Patientendossier kriegen, dass nämlich äh, nicht die gleiche Untersuchung bei sieben verschiedenen Ärzten gemacht werden kann. Eine weitere ähm, ganz wichtige Massnahme das ist, wenn man, dass man Behandlungen wie ambulant statt stationär ja. macht. Und dann muss man halt auch anfangen bei den Leistungen, anfangen, anfangen, welche Leistungen sind lebensnotwendig und auf welche Leistungen könnte man verzichten. Mhm. Was man natürlich auch muss gesehen, dass es durch die demografische Entwicklung es halt auch immer mehr ältere Menschen gibt, die mehr Gesundheitskosten auch generieren. Und dass dort Generationengerechtigkeit spielt, das braucht ganz klar Maßnahmen, mhm. die wir jetzt in der Politik müssen beraten müssen. Leistungen
0: also, kürzen, so Marti. Ja, also man hat auf Hinweis an die Krankenkassenprämie, wo immer mehr Leute belasten und auch im Mittelstand so belastet werden. Eine Familie zahlt über 1'000 Franken. Wir hatten mit der Mitte-Partei eigentlich als SP einmal einen Kompromiss gehabt, dass wir gesagt haben, wir müssen eben genau auf beiden Schienen fahren, wir müssen Gesundheitskosten dort senken, wo es ineffiziente Mechanismen gibt wo die Qualität nicht leidet und gleichzeitig müssen wir aber auch die Menschen entlasten, weil es kann nicht sein, dass man immer mehr von den Gesundheitskosten über die Kopfprämie finanziert. Die nimmt überhaupt keine Rücksicht darauf, wie die Menschen finanziell ausstehen, ob jemand die für den hohe Einkommen hat. Und da braucht es einen Ausbau von der Prämieentlastung. Das ist historisch gesehen auch ein Kompromiss als man die obligatorische Versicherung eingeführt hat, wo man gesagt hat, ein Haushalt einfach unabhängig vom Einkommen ähm, über Gebühren mitzufinanzieren. Das machen wir bis maximal 8% vom Einkommen. Und alles darüber müssen wir über den allgemeinen Bundeshaushalt damit finanzieren, weil der sozial gerechter ist. Und äh, da bin ich gespannt äh, über die Unterstützung von der Elisabeth. Je nachdem, jetzt im September, wir werden den Gegenvorschlag behandeln zur Prämieninitiative von der SP, die einen Ausbau möchte von der Prämienentlastung entlastet. Wir haben hier vor einem Jahr einen super Kompromiss zusammengeschmiedet im Nationalrat. Und jetzt sind uns die Mitte hier leider im Stich gelassen. Er macht einen Vorschlag, der ungenügend ist, der nicht einmal der Anstieg, wo jetzt angekündigt worden ist, wird ausgleichen. Und das lenkt davon, Wir müssen hier mit der grösseren
2: Kellen anrühren. Mhm. Es bringt halt einfach nichts, einfach die Prämien zu entlasten und noch mehr staatliche ähm, Kosten auszulösen. Das bringt einfach nicht. Wir müssen auf der Kostenseite Gesundheitskosten versuchen einzudämmen und da gibt es ein riesiges Sparpotenzial und das müssen wir anschauen. Aber mhm. es ist halt das eine tun
0: und das andere nicht lassen, glaube ich. Das wäre die Antwort, die wir eigentlich haben oder? Weil es mhm. ist so, man kann sparen, aber auf der anderen Seite wissen wir auch vom, vom bag studie dass über 20% der Menschen heute schon auf Behandlungen verzichten, aus Angst ähm, vor den zusätzlichen Kosten. Also, es ist nicht so, dass wir einfach alle Menschen verschwenderisch mit dem Gesundheitswesen ja. umgehen. Und das, finde ich, muss man immer auch berücksichtigen in dieser
2: Diskussion. Aber man müssen auch sehen, dass wir in der Schweiz ein unglaublich gut ausgebautes Gesundheitssystem ja. haben. Und dass wir uns schon überlegen, wir haben ja eine, alternde, eine zunehmende alternde Bevölkerung und schaffen wir es noch, der, der alternden Bevölkerung wirklich auch die Unterstützung zu der langfristig, wenn wir diesen hohen Standard beibehalten. Und von her, müssen wir uns irgendwann aufgrund der demografischen Entwicklung schon auch Gedanken machen, welche Leistungen braucht es, welche Leistungen braucht weniger. Aber können Sie, darf
1: ich, äh, einhaken, oh. Leistungsabbau oder einfach mal den ja, Katalog in der Grundversorgung, das, das wird, werden jetzt viele Stimmen hier leute. das ist wieder ein Thema,
2: was für Leistungen würden Sie denn konkret sehen, wo, was jetzt vielleicht nicht in der Grundversorgung braucht? Also was ich jetzt sehe, ist, dass man viel, viel mehr ambulant und weniger stationär macht, auch bei älteren Personen. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade ganz konkret in meiner Familie gesehen, wo man wir ähm, Sparmassnahmen, wo man könnte ansetzen könnte. Was ich beispielsweise halt auch finde, ich weiß, es ist nicht so populär, vor allem nicht vor Wahlen, dass man unsere Spitaldichte, die mhm. ist in der Schweiz, die ist viel, viel, viel stark. Wenn also wir müssen hier versuchen, Spitaler zusammenzulegen, die Kompetenzen zusammenzulegen, mhm. das wird sich ganz direkt auf die Gesundheitskosten auswirken, aber ohne Leistungsabbau. Mhm.
1: Aber ganz eine konkrete Leistung haben Sie jetzt nicht genannt. Ich gebe Ihnen gerade, gerade wieder das Wort. Es hat der Gesundheitsökonom gerade heute von der Uni Basel im in Interview mit der Batz gesagt, mit müssen wegkommen von dieser Vollkasko-Mentalität, dass 98% der Leistung der Grundversorgung abdeckt sind. Samira Martin, das kann es doch nicht sein.
0: Also ich glaube, das war der ganz, ganz grosse zivilisatorische Fortschritt mit der Grundversorgung, wo man wirklich alle Menschen absichert. Was passiert, wenn man von Schrauben im beim Grundkatalog, das sieht man in den USA, wo viel, viel mehr Menschen verzichten oder sich dann auch verschulden müssen, wenn sie unvorhergesehen halt eine schreckliche äh, Diagnose bekommen. Und das kostet extrem schnell, extrem viel Geld. Und die Gefahr ist natürlich real, dass dann gerade, die Menschen mit tiefen Einkommen äh, sagen jetzt mal auf so eine Budgetversicherung aufspringen, weil sie ihnen Lebenshaltungskosten pro Monat reduziert, aber im Moment von der Diagnose, dass sie eine absolute Schuldenfalle kann sein Und ich glaube, das wollen wir nicht so amerikanisierte Verhältnisse im Gesundheitswesen. Und darum werden wir jeden Angriff auf, auf, auf den Grundkatalog auch äh, äh, versuchen abzuwehren. Das heisst aber nicht, dass man nicht keine Ineffizienzen ausräumen, also im Gesundheitswesen, sondern noch einen Satz schaltet zu so der Ambulant. Weiss, das Problem ist natürlich, solange wir werden auf der gleichen Seite sein mit der Einführung von EFAs, von der einheitlichen Finanzierung. Aber im Moment ist natürlich die Verschiebung von stationär zu ambulant erhöhter Druck auf Prämien. Man kann den bei der ambulanten Behandlung nicht mitfinanzieren im Vergleich zu den stationären Behandlungen. Mhm.
2: Und das ist ein Vorlag, den wir jetzt zusammen arbeiten, mhm. um dort auch den Druck rauszunehmen. Überzeugt bin, also wir sind noch weit weg vom amerikanischen Verhältnis, was ich überzeugt bin, dass elektronische Patienten da wirklich sehr viel bringt. Weil die Leute, die rennen von einem Arzt zum anderen, wenn sie nicht zufrieden sind, mhm. mit der Diagnose beispielsweise, mit der Behandlung beispielsweise. Und Ärzte sind dann halt auch gezwungen, jedes Mal wieder die gleichen Untersuchungen zu machen. Und da ist gerade bei älteren Personen extrem viel Potenzial drin. Mhm. Ist denn
1: auch, wie sehen Sie das mit, äh, mit dem konkreten Modellen? Denn? Eben, wenn man vielleicht das Mal, es gibt ja ein Zusatzmodell oder, oder sonstige Modelle, dass man dort ein bisschen oder bei der Franchise schrübelt, ähm, dass man vielleicht die höchste Franchise nicht auf 2,5 ansetzt. Sind das auch Massnahmen, die Sie finden, da muss man ein bisschen da etwas, ein bisschen da etwas oder muss einfach grundsätzlich es grundsätzlich eine Reform muss, basieren? Es muss
2: eine grundsätzliche Reform basieren, wo auch alle Akteure im Gesundheitswesen bereiten Bereich Bereitschaft zeigen, mitzuhelfen. Es kann nicht sein, dass man nur auf Kosten, beispielsweise von den Spitalen auf Kosten, von den Ärzte, auf Kosten, von, von ähm, der, der Krankenkasse oder auf Kosten von der Pharmaindustrie ähm, tut Einsparungen macht, sondern es braucht eine, eine grundsätzliche Reform, dass wir die Gesundheitskosten in den Griff kriegen. Und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man es nicht auf
0: die Kosten von der Patientinnen und der Patienten machen, weil das ist nicht das Problem. Das Problem sind unnötige Eingriffe, wo man weiss, werden in gewissen Regionen viel häufiger angewendet als in anderen. Das kann nicht damit zu tun haben, dass genetisch irgendwie die Veranlage schlechter ist, sondern es sind Fehlanreize ja. im System. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, muss man schon auch sehen, es gibt natürlich auch auf Seiten der Krankenkasse Einsparpotenzial. Also, da wird der 5% von der Prämiengelder ausgeben für Werbungen jedes Jahr von diesen vielen, vielen Kassen. Und auch das muss man in Frage stellen, wenn man will, einsparen. Der Wettbewerb vermeintlich bei der Krankenkassen, funktioniert einfach nicht im Sinn, als dass es das Preise senkt von der Prämie, sondern es führt vor allem zu einer Mengenausweitung. Ein Beispiel, wie absurd das System ist, wegen der hohen Anstieg im letzten Jahr haben sehr überdurchschnittlich viele Menschen Kassen gewechselt. Ja. und das hat zu so viel Bürokratie geführt, dass die Kassen haben müssen ihren Personalbestand erhöhen, um um die Wechsel von der Krankenkasse überhaupt zu verarbeiten und das kostet ja dann auch wiederum mehr Prämie. Also so Sachen, das ist eben unnötig und da könnte man sich wieder mal über eine
2: öffentliche Kasse über eine Einheitskasse also ob denn eine Einheitskrankenkasse, die staatlich geführt ist, äh, die freie Verwaltungskosten hat, das muss sich zuerst auch noch zeigen. Also sicher weniger. 47 Kassen in der Summe. Es
1: steigen ja nicht nur die Krankenkassenprämien leider, man hat jetzt gerade bei den Strompreisen wieder einen Aufschlag kommuniziert, Mieten steigen und mit der allgemeinen Teuerung die, die Reallöhne sind um 1,9% letztes Jahr zurückgegangen im Verhältnis. Die Leute haben also weniger Geld im Portemonnaie. Frau Schneider-Schneider, was machen Sie konkret im Bahn oder wann Sie machen zum entgegenwirken?
2: Ja, wir sind natürlich in einer schwierigen Situation. Einerseits ähm, sind wir am Verarbeiten von Covid, andererseits haben wir den Ukraine-Krieg, der auch im Energiebereich ähm, da Spuren hinterlässt. Und der Kaufkraftverlust der ist in der Tat da und den muss man angehen. Und insbesondere in Bezug auf die hohen Energiepreise muss man Massnahmen ergreifen. Was für Massnahmen das sind, da sind wir jetzt im Moment gerade in der Beratungen. Es ist sicher so, dass der Mandelerlass, wo wir jetzt darüber entscheiden, jetzt in der Herbstsession, uns mehr erneuerbare Energien gibt, mehr eigene Energien. Und wenn man eigene Energien hat, ist man auch unabhängiger in Bezug auf den Strompreis. Das ist sicher eine Maßnahme. In Bezug auf Miete. Sind wir auch in einer schwierigen Situation? Die Preise die sind teilweise auch für einen Mittelstand, wo halt, also bei all diesen Kaufkraftdiskussionen leidet eigentlich immer der Mittelstand, der nicht um, von Subventionen kann profitieren sondern wo die ganzen Kosten selber muss stemmen muss. Und, und das, das ist sicher nicht eine einfache Situation.
1: Das machen Sie da, Frau Marti. Sie setzen sich ein für den Senior-Gringverdiener vor allem, die dann zum Beispiel von Prämienverbilligungen etc. profitieren. Würden sich jetzt auch mal einsetzen für Steuersenkungen für den Mittelstand?
0: Also wenn man sich das äh, durchrechnet, das habe ich schon oft gemacht, dann merkt man, Steuersenkungen bringen gerade für die Familie im Mittelstand weniger als direkte Unterstützung bei ihren Lebenshaltungskosten. Also wenn man schaut, was steigt, neben den Strompreisen, die jetzt sehr aktuell ist, sind es die Prämien, es ist jetzt wieder angekündigt, 8-10%, das ist noch nicht klar wie fest, sind es Mieten, die brutal ansteigen in den nächsten Jahren. Und das sind die grössten äh, oder für jeden Haushalt, mhm. Mieten und Krankenkassenprämien. Und bei den Mieten ist es völlig klar, es braucht nicht nur für Geringverdiener, sondern für alle Menschen mehr bezahlbare Wohnraum, mehr genossenschaftlichen Wohnungsbau. Und dort spart man sich einfach jedes Jahr Tausende von Franken, die sonst in Renditen von Immobilienkonzernen laufen, die bei einer Kostenmiete, die bei einer Genossenschaft hast, einfach wegfallen. Das sind im Schnitt, das weiß man, im Jahr 2021 370 Franken gewesen, wo man zu viel hat, pro Monat, pro Haushalt. Wenn man sich das überlegt, 370 Franken mehr zur Verfügung, pro Haushalt, dann macht das doch ziemlich viel aus. Mhm. Und da sind wir dafür, dass man endlich eingreift und schauen, dass das Mietgesetz auch so umgesetzt wird und dass nicht übermässig Gewinn gemacht werden mit dem Boden und mit dem Wohnen. Bei der Prämien-Einsatz ähm, versuchen wir mit der Prämienentlastung zu arbeiten, dass wir eben genau nicht nur die tiefsten Einkommen, sondern auch mehr den Mittelstand und die Familie mit dem kann unterstützen
1: können. Aber die werden
2: ja dann auch wieder von Steuergeld zu Genau. Also ich habe einfach Mühe, mehr bundene Ausgaben zu schaffen. Also wenn man sieht, dass beim Bund bereits 60% von allen Bundesausgaben bundene Ausgaben sind und der Spielraum für einen Bund immer kleiner wird und ähnlich ist es auch bei den Kantonen, ähm, dann, macht ähm, macht's mir einfach mehr, wenn ich sehe, wie der Staatshaushalt, ähm, es im Staatshaushalt im Moment nicht geht. Und wir brauchen gesunde Staatsfinanzen, um auch die soziale Wohlfahrt langfristig zu sichern. Und halt einfach jeden Bereich, jetzt im Bereich Krankenkasse, im Bereich Energie, im Bereich, ähm, von den Mieten, wenn man jeden Bereich mit einer Vollgas-Go-Versicherung vom Staat, ähm, ab, äh, federt, dann ist das einfach nicht gut langfristig. Also nicht mit Vollgas
0: geht tun, sondern die Frage ist, unterstützt man die Betroffenen finanziell oder nicht, sorgt man dafür, dass sie zum Beispiel bei den Mieten ähm, weniger zahlen müssen, oder nicht, bei den Mietvorschlägen, die wir machen, kostet das der Staat genau gar nicht, Sondern es geht darum, dass nicht... Übermässige Rendite gemacht werden mit dem Gut ähm, vom Boden, wo alle ein, ein Recht haben, darauf zu also äh, äh, eine Das haben, ist äh, keine was die mit dem Nein, aber im Mietrecht und auch in der Bundesrechtssprache ist völlig klar geregelt, was man verlangen als Miete verlangen Mieter und was nicht. Und dass es auch einen Deckel gibt bei der Rendite, das ist unsere Rechtsgrundlage Nur wird es nicht durchgesetzt, weil sich die Vermietenden, ähm, weil die Mietparteien sich müssen wehren und ähm, auf die Schlichtung stehen gehen, oh, das ist einfach eine riesige Hürde. Ich bin auch Mieterin. Das macht man nicht gern. Man will keinen Streit mit dem Vermieter. Das aber führt dazu, dass man zu viel zahlt. Das kostet ja, der Staat aber keinen Franken. Wir sparen einfach Milliarden ein und in die Kaufkraft von
2: den Menschen fließt Auf der anderen Weg sind Eingriff in, ins Eigentum, in die Eigentumsgarantie, das ist ein wichtiges Gut in unserem Land. Und hier noch mehr staatliche Vorschriften zu machen von für Leute, die Immobilien haben, da, ja, da sperre ich mich dagegen. Und wie gesagt, irgendwo gibt es auch eine Selbstverantwortung. Wir leben in einer Zeit, die nicht so einfach ist, und nicht so einfach ist für die Menschen in unserem Land. Aber trotz allem äh, ja, ist der Standard ja noch relativ hoch im Vergleich mit, dem, mit, ja, mit anderen Ländern, auf von unserem europäischen Kontinent. Und äh, ja, Verantw Freiheit, Verantwortung, aber auch Solidarität, das sind wichtige Tugenden auch mit, die Mitte, aber Selbstverantwortung, die, die Verantwortung, die steht eben auch hoch. Also dass man nicht einfach jede Verantwortung an den Staat kann delegieren kann und der Staat dann so eine Risikogarantie geben Aber es geht, als
0: letztes. Satz, es geht nämlich wirklich nicht, wir werden im September über das diskutieren im Parlament. Es geht wirklich nicht darum, dass der Staat eine Vollgas geben soll oder neue Reglemente aufstellen neue Regeln machen soll. Es geht nur darum, dass das geltende Recht umgesetzt wird. Und in anderen Bereichen äh, sind gerade die bürgerlichen Parteien sofort dabei, wenn es darum geht, das Recht durchzusetzen und zu sagen typischerweise Law-and-Order-Politik zu machen. wo man sagt, logisch, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen das Recht einhalten. Und im Mietrecht, wo es halt darum geht, dass mächtigere Konzerne insbesondere, weil die, die Überhand haben im Besitzstand von unseren Immobilien in der Schweiz, wenn es darum geht, dass sie sich ans Recht halten dann duckt man sich weg. Also Und ich glaube, es weniger Konzerne, sondern sind
2: vor allem Pensionskassen, die übermacht haben im Schweizer Immobilienmarkt. Also 15% besitzen die Pensionskassen. 15% mindestens.
1: Gut, das ist eigentlich auch gar, gerade ein guter Moment zum Thema Wechsel, aber eigentlich ist es immer noch ein bisschen das gleiche Thema, wenn wir auch über den Wirtschaftsstandort reden, auch im Zusammenhang mit der EU, damit unsere unserer Wirtschaft gut geht. Wir sind ja auch Firmen natürlich ähm, involviert. Gerade hier natürlich in der Region Basel mit der EU als größter Handelspartner sind wir natürlich ähm, auch abhängig davon, kurz <lacht> von beiden in dem EU-Dossier. Da ist ja wirklich Jetzt gerade mal Sendepause. Was muss jetzt passieren, dass es dort
2: vorwärts geht? Und muss überhaupt etwas passieren? Also es ist Sendepause <lacht> seit Jahren. Also ich bin seit 13 Jahren im Nationalrat und seither ist Sendepause. Und äh, es ist gesagt worden, die EU ist die, die wichtigste Handelspartnerin von der exportorientierten Industrie. Und wir sind in Basel mit der Life Science Industrie ganz stark an diesen Exportleistungen äh, beteiligt. Und von daher brauchen wir, wir brauchen ein geregeltes Verhältnis mit der EU. Nicht nur, weil der Zugang zu, zum europäischen Binnenmarkt muss gewährleistet sein muss, sondern weil wir auch im Bildungsbereich nur europäisch so die Stärke können behalten können, die wir jetzt haben im Bereich von Forschung und Innovation, aber auch, weil, weil Personenfreizügigkeit ein Erfolgsmodell ist, mhm. gerade in unserem Dreiland, mit den vielen Grenzgängern, die wir haben. Und von daher ist es unverständlich, wieso in Bundesbahn wieso es dort so harzt. Und das ist nicht eine Frage von einer Partei, sondern das ist eine Frage von allen Bundesratsparteien. Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns da selber auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, mhm. Ich glaube, es ist, es ist wirklich... Also, ich mit, bin mit dem einverstanden, mhm.
0: was Elisabeth sagt. Ich denke, die Herausforderung wird sein, und es wird sicher einfacher, wenn du alle vorbei sind, so ehrlich kann man auch sein, wird sein, der Schulterschluss, den man historisch eigentlich geschafft hat für die europäische Öffnung von dem Land, dass man da wieder schafft. Und das geht halt von der FDP bis zu den Gewerkschaften. Mit der SVP, das kann man ehrlich sagen, kannst du machen, was du willst, Sie sind am Schluss immer dagegen, oder? Aber die... Linie der Schulterschluss, den man da müssen wir wieder bekommen. Das sind alle einverstanden, alle gefordert, dass man in beide richtigen Kompromisse eingeht. Das heisst einerseits von Seiten der Gewerkschaften, andererseits aber auch von Seiten der Arbeitgeber. Und die Sozialpartner sind gefordert, auch gerade in diesen umstrittenen Themen, endlich auch Lösungen zu mhm. finden. Da braucht es aber beide Seiten. Und genau. ich glaube, da muss man auch aufhören, sich immer gegenseitig zu beschuldigen, sondern dann spätestens am 23. Oktober einen den Weg finden.
1: Aber es ist ja Fakt, oder? Auch wenn jetzt die Verhandlungen wieder aufgenommen werden würden, wären es immer noch die gleichen Knackpunkte. Und da sind natürlich eben die Gewerkschaften, wo ja auch durch die SP immer gut vertreten ist, stür, was den Lohn mhm. Lohnschutz anbelangt. Also liegt es nicht auch eben... An dieser Sturheit jetzt von links oder
2: von also, Was mich ärgert, ich sage immer, die SVP äh, weigert sich ja seit Jahren, den bilateralen Weg zu unterstützen, obwohl sie eigentlich den bilateralen Weg einmal äh, geschaffen haben nach der Abstimmung vom EWR, den sie jeden Vertrag, wenn, er wieder auf, wenn einer auf dem Tisch ist, bekämpfen mit Vehemenz. Und das führt ihnen dazu dass ähm, die Gewerkschaften enorm stark sind jetzt. Die Gewerkschaften, die Pokern natürlich, versuchen, wissen auch, dass man die europapolitische Allianz brauchen, von links bis und mit FDP. Und die Pokern natürlich auch und die Arbeitgeber auch unter Druck setzen. Und das finde ich eine ungute Situation. Wir haben sie schon mal gehabt bei der Personenfreizügigkeit. Dort haben wir aber flankierende Massnahmen gemeinsam mit den Gewerkschaften und mit der Sozialpartnerschaft können arbeiten Und die Gewerkschaften blockieren jetzt dort, ich weiß, was der was Arbeitgeber dort anbieten. Und es ist logisch, versucht, zu versuchen, möglichst viel rauszuholen, auch auf Druck von den europäischen Gewerkschaften. Und das ärgert mich. Ich finde einfach, man müsste dort... Ähm, man müsste dort einen pragmatischeren Weg gehen. Der also Lohnschutz ist wichtig, da darf es keinen Abbau geben. Aber man, bei der Personenfreizügigkeit haben wir ja auch die Entsendengesetzgebung gemacht, unilateral, wo man mit den Gewerkschaften zusammen für den Lohnschutz gesorgt hat. Und das sollte man viel mehr Selbstbewusstsein haben. einfach unterzeichnen, die institutionellen Fragen lösen mit der EU und nachher national die offenen Fragen auf Gesetzesebene regeln, so wie wir das bei der Personenfreizügigkeit gemacht haben. Ich, denke, kurz ich finde, das
0: ist also ein, ein flammendes Votum für den, für den europapolitischen Schulterschluss. Aber das Gewerkschaften, in dem eine wichtige Rolle spielen, das ist eben nichts Neues. Das war schon nach dem EWR-Nein so und das ist dann resultiert in den flankierenden Massnahmen. Und niemand in diesem Land würde sagen, dass die flankierenden Massnahmen eben haben, im Gegenteil. Sie haben dafür gesorgt, dass das Lohn in der Schweiz brutal viel höher ist als im europäischen Ausland. Und dass man gerade so Branchen wie in Deutschland mit den 1-Euro-Jobs, die wirklich brutalste Arbeitsbedingungen sind, dass man nie darauf gesetzt hat, dass man mit möglichst tiefen Löhnen versucht, irgendwie Sektoren zu erhalten. Und darum ist es nicht Einfach so einfach zu sagen, ja, die Gewerkschaften haben nicht zu viel Macht, sondern das ist im Interesse der Menschen in dem Land. Wenn man den Markt öffnet, und das wollen wir, dann muss man auch dafür sorgen, dass der Wohlstand, der mit dem geschaffen wird, an alle zurückgeht. Und das passiert halt namentlich über das Lohnniveau. Und da, glaube ich, tut es auch den Arbeitgebern und der bürgerlichen Partei gut, den Gewerkschaften und den Arbeitnehmern mehr Vertrauen zuzusprechen. Und wenn natürlich die ganze Zeit jeder Moment zu bern genutzt wird, um wieder einen Angriff zu machen auf die flankierenden Massnahmen oder auf die Mindestlöhne, die in den Kantonen beschlossen worden sind, teilweise sogar von der Stimmbevölkerung. Oder wenn man versucht, zu unterwandern, dann führt das natürlich zu einer Vertrauensverantwortung. muss man jetzt etwas klarstellen? Und im, Im Rahmen, Rahmen von l das muss man jetzt
2: etwas klarstellen? Samira, du leierst das ganze SP-Parteiprogramm runter, aber es geht jetzt um also das Europadossier und im Europadossier ist kein Moment, kein Moment ist die Diskussion geführt worden, dass man den Lohnschutz schwächen will. Das will niemand. Der bestehende Lohnschutz der will niemand schwächen.
0: Ausgleichsmaßnahmen im Inland zu finden. Wenn man es nicht mit der Europa, Nein, also wenn Sie sagt, <lacht> ich yeah. mir einfach das Parteiprogramm, ich kann schon selber denken. Wenn wir wenn man den europäischen Weg geht, zusammen und weiter öffnet, dann heisst das, wenn die Lohnschutzmassnahmen muss Lohnschutzmassnahme gegenüber der Europäischen Union dann muss man sie inländisch kompensieren. Und inländisch kompensieren heisst, dass man entweder inländisch ausgebaut bei den flankierenden Massnahmen zum Beispiel, dass man Sanktionen ermöglicht gegenüber einzelnen Unternehmen, die sich falsch verhalten. Ja. Da bin ich mit dir einverstanden. Nicht nur europäische Unternehmen, die versuchen, den Zänderrichtlinien zu unterwandern. Aber dass dieser da... Unternehmen oder Mindestlehrung ein hohen Einkommen unterstützt, dass da... man daran nicht nachvollziehen
1: kann.
2: Ich muss jetzt hier das schon auf andere Punkte
1: einbringen. Das können, wir natürlich noch... Denn das können wir noch ewig weiter diskutieren. Einfach die anderen Seite natürlich. Oder? Sie haben jetzt die SVP hier ein bisschen auf Seite geschoben, aber das ist natürlich im Volk äh, durchaus ein Thema. Man will keine fremden Richter, man will selbstbestimmt bleiben etc. Und das ist im Folge-Thema. Sie doch nicht auch ein bisschen an dem
2: Ja, also die ganze Diskussion, das ist einfach ein Wahlkampflokomotiv der, der SVP. Weil schauen wenn, Sie mal, wer wenn Sie dann an der Spitze ist? Das ist uns das, das, das doch äh, ein richtig. Das sind, das sind Leute, die international ähm, tätige Unternehmungen haben, die auf Personenfreizügigkeit angewiesen sind, die wo, wo, wo damit ähm, SVP wollen stärken wollen. Es ist so, dass die SVP halt einfach alles, was blauer Grund und geile Sternchen drauf hat, bekämpft und vor allem auch unser Erfolgsmodell bekämpft und auch ihres Erfolgsmodell von den bilateralen Vertrag bekämpft und, und das gehört einfach zu ihrem Parteiprogramm. Für mich unverständlich, weil die EU ist die wichtigste Handelspartnerin. Wir wollen ja den europäischen Kontinent stärken und die SVP schafft einfach lieber mit USA, China oder Indien zusammen, statt dass sie auf dem europäischen Kontinent eine gute Handelsbeziehungen haben. und Das ist einfach schade. Und die Souveränität ist natürlich, also
0: wir sind einfach keine Insel. Man kann die Welt Geschichte auch nicht zurückdrehen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und Elisabeth und ich wissen genau, wie viel Gesetzgebung wir in Bern einfach vollziehen. Und das ist dann egal. Ob, das irgendwie, äh, ob unsere Verhältnisse mit der Europäischen Union gut sind
2: oder nicht. Es ist einfach ein Fakt, dass wir mhm. ganz viel zusammen machen
0: müssen. Und wir sind das Schön.
2: vernetzteste Land weltweit. Mhm. Und wir sind so eine kleine, erfolgreiche Volkswirtschaft. Und so erfolgreich sind wir nur, weil wir vernetzt sind innerhalb des europäischen Kontinents, aber auch global. Das mhm. ist das Erfolgsmodell der Schweiz. Das war ja sehr interessant,
1: gerade kürzlich, Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin aus Zürich, hat gesagt, dass die Zuwanderung in der Schweiz viel zu hoch sei, unter anderem wegen unserer Steuerpolitik, die ganz viele, viele grosse Firmen hier heranzieht dann natürlich die vielen Fachkräfte etc. Samira Martin, gerade in der Region Basel haben wir ganz Hufe von diesen grossen Firmen.
0: Haben Sie geschumpfen mit Frau Badran? Nein, wir sind ja eine demokratische Partei, zum guten Glück, im Vergleich zu der SVP, die die Leute anschaut, wenn sie anders stimmt. Alle dürfen so sagen, was sie denken. Ich sehe die Sache ein bisschen anders ähm, als Jacqueline Batran, Aber... Aber Jacqueline Batran, was sie auch in diesem Interview gesagt hat, ist es geht eigentlich nicht um das, was die SVP immer behauptet. Es geht nicht um die Menschen, die kommen, sondern es geht eigentlich um die Frage, was für eine Wirtschaft wollen wir wollen. Sie hat eine Diskussion zum Thema Wirtschaftswachstum ähm, in Zeiten des Klimawandels. Ich finde, das ist eine interessante Debatte. Aber es hat einfach nicht so viel mit der Zuwanderungsfrage von der SVP zu tun. Was mhm. sie sagt, ist, ich muss doch nicht wundern, wenn es der Schweiz wirtschaftlich so gut geht und immer wieder neue Unternehmen angeboten äh, in der Schweiz, dann können auch Leute die hier arbeiten. Können. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr nicht gegen die Menschen sein, sondern dann müsst ihr halt sagen, wir wollen das BIP stagnieren lassen. Hm. Ich finde, das kann man diskutieren, das ist eine philosophische Debatte wert, aber es ist im Moment kein reales politisches Programm, das ich im Gegenteil vertreten würde. Die Schweiz war eigentlich immer nur ähm, wirtschaftlich erfolgreich, gewesen, wenn Menschen in das Land eingewandert sind. Und es gibt halt auch nicht so etwas wie eine Stagnation. Man ist immer entweder ein Einwanderungs- oder man ist ein Auswanderungsland.
2: Und also die ganze Welt sagt, den Einwanderungsländern geht es definitiv besser. Ich glaube einfach nicht an eine 10 Millionen Schweiz. Wenn man ähm, sieht, wie die Bevölkerung schrumpfen würde, wenn man keine Einwanderung hat, dann glaube ich einfach nicht an die 10 Millionen mhm. Schweiz. Und, ähm, es ist gesagt worden, wir sind eine so eine erfolgreiche Volkswirtschaft, dass wir von dieser Zuwanderung nur profitieren. Und die meisten Zuwanderer, sind ja, kommen aus e also vor allem aus Nachbarstaaten und mhm. vor allem auch aus der EU. Man hat eine sehr starke Zuwanderung, natürlich auch aufgrund des Ukraine-Konflikts. Man, äh, jetzt im Asylwesen, das ist eine Herausforderung, aus aber das gehört auch zu unserem humanitären Gedankengut von unserem Land. Und von dem her ist das halt jetzt auch vor der Wahl ein Thema, das von der SVP besetzt wird und ich möchte das eigentlich gar nicht so hochkochen. Also wir müssen das Thema ernst nehmen, wir müssen Sicher, es gibt auch negative Auswirkungen von, von Zuwanderung, die Massnahmen braucht, beispielsweise Integration, aber auch, dass wir unsere Asylgesetzgebung strikt auch durchziehen, dass wir auch ausweisen, dass auch, wenn es kriminelle Ausländer gibt, dass wir die auch die Möglichkeiten haben wir und das verkennt die SVP. Und wenn wir die, unsere Gesetze auch strikt anwenden, und das tun wir in den meisten Fällen auch, dann ist die Zuwanderung für mich gar kein Problem. Und ich finde es auch schlecht, dass man, dass man das da und so ja. aufbaust. Und eben, ja, und eben ich, noch mal die demografische Entwicklung ja. führt eigentlich eher dazu, dass wir trotz Zuwanderung langfristig werden schrumpfen. Aber sie also ist also ist was mehr, wäre, wenn es
1: jetzt trotzdem eintreten würde? Also es es wären 10 Millionen zu viel?
0: Ich finde, das ist einfach so eine absurde Debatte, weil wer sagt, es sollen keine Menschen mehr zu uns arbeiten, müssen auch ehrlicherweise sagen, welches Spital, welche Schule, welche Kita wir soll schliessen sollen. Ich bin aufgrund von familiären Umständen vor ein paar Wochen über das Wochenende im Spital gewesen, Leute besuchen. Und es ist mir einfach wieder mal eingefahren. Es sind so viele Menschen aus dem europäischen Raum in diesem Spital am Arbeiten. Und wir brauchen sie, sonst wären unsere Alten und unsere Kranken schlicht und einfach nicht betreut. Und eine abstrakte Debatte darüber zu führen, wie sieht die Schweiz in 20, 30 Jahren aus, das kann man schon machen. Aber zu behaupten, man würde eine Lösung vorschlagen, indem man einfach eine Grenze setzt, ich glaube, so einfach ist es mhm. nicht. Ich glaube auch, Elisabeth hat recht mit der demografischen Entwicklung, aber im Moment brauchen wir die Menschen. Und die SVP, wenn man eben genau zulässt, dann sagt sie ja nicht, wir wollen keine Zuwanderung mehr, sondern sie sagen eben, sie wollen Leute einfach aus anderen genau. Orten auf dieser genau. Welt reinholen, über Kontingente,
2: und die sollen dann auch arbeiten aber sie akzeptieren wenig dass Menschen kommen? Also sie wollen Drittstaatenkontingent erhöhen. Mhm. Das würde ich ja auch wählen, wenn ich sehe, es braucht die Arbeitskräfte. Aber für die SVP ähm, wäre es wichtiger, Chinesen und Amerikaner und Inder hier zu haben, mhm. Also die schätze ich auch sehr, ich würde doch nicht unterscheiden, das sind genau gleichfeige Menschen. Aber ich meine, die Europäer die sind auf unserem Kontinent und sie und die, die haben unsere Kultur und ich verstand nicht, wieso die SVP gegen eine Personenfreizügigkeit ist. Aber wenn der Drittstaatenkontingent öffnet, das ist irgendwo ist das auch, nicht, das ist auch nicht konsequent. Aber auch jetzt hier,
1: oder auf dem Sorgenbarometer, die Leute am die die meisten beschäftigt ist trotz allem Zuwanderung und Migration irgendwie auf Platz 3. Also ganz wie oben, das beschäftigt die Leute. Wie kann man das angehen? Oder wie, ja, was sind Ihre
2: Vorschläge, wie man auch die Ängste, die dumm sind, also Weg. ich würde einfach noch sagen, mal schauen, ob es nach den Wahlen, mhm. wenn die SVP nicht mantraartig... Ähm, Aber jetzt SVP mal weglassen, nehmen
1: wenn, Sie das ernst, die Sorge?
2: Natürlich nehme ich die Sorge ernst. Und in Bezug auf die Integration oder auch, die SVP spricht ja immer von kriminellen Ausländern. Und das finde ich eben auch so verwerflich. Aber wir haben gesetzliche Grundlagen, wie man mit kriminellen Ausländern umgehen kann. Und wir haben eine Asylgesetzgebung, die wir auch ganz konsequent verfolgen. Und ich habe es nochmals gesagt, wir haben sehr viele Menschen aus der Ukraine. Das ist ein Teil von dieser starken Zuwanderung. Und ich meine, es ist richtig, dass mit den Flüchtenden aus der Ukraine, dass wir da Hilfe anbieten als Schweiz. Wir sind ja eben, Sie haben es beide gesagt, angewiesen auf Arbeitskräfte
1: und Fachkräfte, die sind im Moment Mangelware in diversen Branchen. Vielleicht an beide Frage. Was sind Ihre Ansätze, um diese Problematik zu lösen? Gibt es die überhaupt?
0: Also, ich finde, oder das, das ist ja dann, dann jetzt, wir das noch weiter ist es richtig absurd, nämlich wenn es darum geht, wie man das inländische Arbeitskräftepotenzial nutzt. Wir wissen, dass wir in der Schweiz ganz viele Frauen haben, die äh, Top-Ausbildungen haben oder? An der Uni, bei der Uni abschlüssen haben die Frauen die sogar also schon vor den Männern und trotzdem äh, schaffen sie in grossen Teilen Teilzeit, tiefprozentig oder gar nicht und zwar schlicht und einfach nicht alle, aber ein großer Teil. Einfach, weil es zu kompliziert wird. Die egalitären, das egalitäre Modell, Familienmodell, das wird einfach zunehmend zum Burnout-Risiko für beide Partnerinnen, für Partnerinnen und Partner von einer Familiengründung. Und darum, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir hier Strukturen schaffen, die auch das Arbeitskräftepotenzial fördern. Dass die Frauen, die möchten, ihren Beruf nachgehen ohne dass es einfach eine riesige Herausforderung wird rein ähm, von der Organisation von der Familie und der Kind Und da braucht es mhm. ein besseres Angebot von der, mhm. von der Drittbetreuung, also bessere Kitas, günstiger und vor allem ja, gerade
2: also, Kitas, ja, also Ich unterstütze sicher Kindertagesschulen, unterstütze ich ja zusammen mit den Arbeitgebern. die man mhm. braucht eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Aber das finde ich auch irgendwo ein Flickenteppich. Ich setze mich für flächendeckende Tagesschulen. Im Ausland haben wir das überall. Und ähm, Familie externe Kinderbetreuung ist nur, nicht nur eine Frage von Mietern, sondern vor allem auch Klar. junge Väter sind extrem gefordert. Einerseits müssen sie ernähren sie und andererseits müssen sie daheim ihre ihren Job machen. Also wir brauchen, wir brauchen ähm, Tagesschule. Das würde auch bedeuten, dass die Integration äh, besser wird und es würde bedeuten, dass auch ähm, Eltern ähm, mehr bessere Möglichkeiten haben. Und dann, wir müssen so zu der Personenfreizügigkeit sorgen. Das ja. ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, für, um weiterhin die Arbeitskräfte zu haben, die man braucht. Und dann Ausschöpfung natürlich an erster Stelle eigentlich auch vom Inländer potenzial ja. Und erhöht Höhe des Rentenalters der Frauen. Ich weiss, Samira, das ist für dich schwierig. Das ist sicher auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, dass man dort das Potenzial, das wir haben, können ausschöpfen Und dann soll es auch sein dass ältere Arbeitnehmer, um die auch kriegen, zum Witterschaffen, weil sie haben so viel Erfahrung und so viel Potenzial, was sie der Wirtschaft zur Verfügung stellen könnten. Hm.
1: So, wir erhöhen, da würden wir noch mal eine ganz große ja, Ich Debatte steige jetzt nicht anstoße. auf das, ich
0: glaube, wir sind schon über der Zeit, weil ich genau. den blick richtig interpretiere. Das
1: wäre es Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ihr habt jetzt beide natürlich ein Feueroberbier verdient. Biertel Biermanufaktur -Manuf von Dreispitz, präsentiert die Sendung. Und ähm, wer hat besser abgeschnitten? Das können Zuhörerinnen und Zuhörer noch abstimmen im zugehörigen Prime News Artikel. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind ihr immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen hier bei uns auf Prime News. besuchen auch das Dossier Wahlen 2023. Und wir sind dann gespannt auf den 22. Oktober, wenn die Wahlen stattfinden. Danke vielmals. Danke vielmals.
0: Merci vielmals. National- und Ständerotswahlen 2023 auf Prime News. Finden Sie Artikel... Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf primenews.ch